0: Buongiorno a tutti e benvenuti nella settima puntata del podcast A Suon di Musica. Nell'episodio odierno andremo a celebrare la giornata internazionale per le vittime della seconda guerra mondiale. Cominceremo parlando della musica durante il periodo del conflitto, per poi farvi ascoltare due monologhi: uno di un partigiano, l'altro di un soldato ancora fedele al re d'Italia concluderemo leggendo tre commoventi lettere di partigiani. Buon ascolto!
1: La seconda guerra mondiale ha rappresentato il più grave e terrificante conflitto della storia dell'umanità. Oltre 68 milioni di morti. Per la prima volta nella storia, Il numero di vittime civili superò il numero di vittime militari. Ricordando le vittime del secondo conflitto mondiale, è naturale pensare immediatamente a quanti persero la vita nei campi di concentramento di Auschwitz, Dachau, Buchenwald, Mauthausen. La giornata ONU onora tutte le vittime. A ricordo della resa incondizionata, da parte delle forze armate tedesche e quindi della fine del conflitto in Europa. Molti musicisti e compositori furono coinvolti nell'olocausto a causa della loro appartenenza razziale o in conseguenza delle loro idee politiche e del loro orientamento sessuale. La musica stessa divenne un terreno di scontro. Molti musicisti perseguitati, Reagirono usando la loro arte come una forma di resistenza spirituale e come strumento di denuncia dell'oppressione. La musica era vita, libertà, conforto nei momenti più bui. Anche nei ghetti e nei campi di internamento la musica continuava tenacemente a esistere. Ad essa si contrappone quella clandestina dei deportati e i canti di protesta. Addirittura i consigli del governo ebraico erano quelli di continuare ad organizzare nei teatri spettacoli musicali e di offrire concerti per disorientare e confondere il popolo dalla sciagura che si stava abbattendo su di loro. Ma si esegue musica anche nelle case private, nei caffè e nelle mense la musica diventa una forma di resistenza al male, per chi la fa e per chi l'ascolta. Si creava anche per strada, cantando canzoni popolari e si proseguiva fin quando possibile l'attività di composizione ed esecuzione di opere di repertorio, che diventarono un bisogno necessario per non perdere la speranza. Portiamo l'esempio di un famosissimo compositore, Dmitri Sostakovich, pianista sovietico. Realizzò nel 1941 la settima sinfonia chiamata Leningrado, che divenne un vero e proprio inno di guerra, nonché una delle composizioni più note eseguite da questo autore russo.
0: Noi siamo un esercito, non possiamo andare via, il nostro dovere è quello di essere fedeli al re, il nostro re. Non servono le poesie qui, servono i fatti. Non mi serve la libertà, io ho il mio dovere. L'Italia è nel caos più totale, nessuno sa dirci chi aiutare e chi no, non arrivano più ordini. Chi è l'invasore ora? C'è chi dice che dobbiamo sparare agli alleati, chi dice che dobbiamo sparare ai tedeschi. Non so più cosa fare. Secondo me è meglio aspettare, prima o poi dovranno arrivare degli ordini. Non possono essersi dimenticati di noi. Me la darò vinta agli invasori. Posso il mio sangue servire per ricostruire l'unità italiana e per riportare la nostra terra ad essere onorata e stimata nel mondo intero. Dobbiamo cavarci da soli. Dobbiamo liberare il nostro paese dall'invasore. Io sono stanco e finalmente posso fare quello che voglio. Ribellarmi. Voglio andare via. Via da questo nascondiglio aspettando di essere fatto prigioniero o, peggio, ucciso. Lontano da qui c'è la libertà, la la sento nel cuore. Io ho deciso che mi ritirerò sulle montagne e darò il mio appoggio ai partigiani. Sicuramente sarò più d'aiuto in questo modo alla mia gente che invece stando qui a parlare, sperando che da una radio mi giungano ordini. Sogno un giorno di uscire per strada, come facevo un tempo, e girare tranquillamente in un parco. Ma in un parco che sia italiano. E se per questo mio sogno devo sacrificare la mia vita, lo farò.
2: Per mantenere vivo il ricordo delle vittime della Seconda Guerra Mondiale, andremo a leggere delle commoventi lettere di condannati a morte della Resistenza Italiana, prese dal famoso libro curato da Malvezzi e Pirelli, pubblicato nel 1952 da Einaudi. La prima testimonianza è quella di Lorenzo Viale. Naso Torino il 25 dicembre 1917, ingegnere alla Fiat di Torino e ufficiale di collegamento dell'organizzazione Giovane Piemonte. Venne catturato l'8 dicembre 1944 nella propria abitazione, in seguito ad un tradimento per opera di elementi delle Brigate Nere, essendo sceso dalla montagna nel tentativo di salvare alcuni suoi compagni fu processato l'8 febbraio 1945 dal Tribunale di Torino perché ritenuto responsabile dell'uccisione del prefetto fascista Manganiello. Venne fucilato l'11 febbraio 1945 al Poligono Nazionale di Torino, così scriveva i suoi genitori. Carissimi, una sorte dura e purtroppo crudele sta per separarmi da voi per sempre. Il mio dolore nel lasciarvi è il pensiero che la vostra vita è spezzata. Voi che avete fatto tanti sacrifici per me, li vedete ad un tratto frustati da un iniquo destino. Coraggio! Non potrò più essere il bastone dei vostri ultimi anni, ma dal cielo pregherò. perché Dio vi protegga e vi sorregga nel rimanente cammino terreno. La speranza che ci potremo trovare in una vita migliore mi aiuta a sopportare con calma questi attimi terribili. Bisogna avere pazienza. La giustizia degli uomini, ahimè, troppo severa, ha voluto così. Una cosa sola ci sia di conforto, che ho agito sempre onestamente secondo i santi principi che mi avete inculcato sin da bambino. Che ho combattuto l'almente per un ideale che ritengo sarà sempre per voi motivo di orgoglio, la grandezza d'Italia, la mia patria, che non ho mai ucciso, né fatto uccidere alcuno che le mie mani sono nette di sangue, di furto e di rapine. Per un ideale ho lottato e per un ideale muoio. Perdonate se ho anteposto la patria a voi, ma sono certo che saprete sopportare con coraggio e con fierezza questo colpo assai duro. Dunque, non addio, ma rivederci in una vita migliore. Ricordatevi sempre di un figlio che vi chiede perdono per tutte le stupidaggini che può aver compiuto, ma che vi ha sempre voluto bene. Un caro bacio abbraccio, Renzo.
3: Irma Marchiani, di anni 33. Casalinga, nata a Firenze il 6 febbraio 1911. Nei primi mesi del 1944 è informatrice e staffetta di gruppi partigiani formati sull'Appennino modenese. Partecipa ai combattimenti di Montefiorino catturata mentre tenta di far ricoverare in ospedale un partigiano ferito. Viene seviziata, portata nel campo di concentramento di Corticelli, Bologna, condannata a morte. Poi alla deportazione in Germania riesce a fuggire e rientra nella sua formazione di cui è nominata commissario, poi vicecomandante, infermiera, propagandista e combattente. L'11 novembre 1944 viene catturata da una pattuglia tedesca processata il 26 novembre 1944 da ufficiali tedeschi del comando di Bologna. Fu alle ore 17 dello stesso 26 novembre 1944 dal Plotone tedesco. Scriveva «Carissimo Piero, mio adorato fratello, la situazione in cui mi trovo mi detta che io debba scriverti queste righe. Sono certa mi comprenderai, perché tu sai benissimo che seguo l'ideale che nostro nonno ha sempre sentito». Faccio già parte di una formazione e ti dirò che il mio comandante ha molta stima e fiducia in me. Spero di essere utile, spero di non deludere i miei superiori. Ora però tutto è triste, gli avvenimenti in corso coprono anche le cose più belle. Nel mio cuore si è fatta l'idea, purtroppo non da troppi sentita, che tutti più o meno devono dare il suo contributo. Questo richiamo è così forte che lo sento tanto profondamente che dopo aver messo a posto tutte le mie cose, parto contenta. «Hai nello sguardo qualcosa che mi dice che saprai comandare», mi ha detto il mio comandante. «La tua mente dà il massimo affidamento. Non mi sarei mai sognato di assumere donne, ma tu sì». Eppure mi aveva veduto solo due volte. «Saprò fare il mio dovere. Se il Dio mi lascerà il dono della vita, sarò felice. Se diversamente, non piangere. Non piangete per me». Se muoio, muoio per la mia patria che tanto amo. Ti chiedo una cosa sola, non pensarmi come una sorellina cattiva. Sono una creatura d'azione, il mio spirito ha bisogno di spaziare, ma sono tutti ideali alti e belli. Tu sai benissimo, caro fratello, che sotto la mia espressione calma, quieta forse, si c'è l'anima desiderosa di raggiungere qualche cosa, l'immobilità non è fatta per me. Dio ha voluto che fossi più che mai pronta oggi. Pensami, caro Piero, e benedicimi. Ora vi so tutti in pericolo, e del resto è un po' dappertutto. Dunque ti saluto, e ti bacio tanto tanto, e ti abbraccio forte. Tua sorella Paggetto.
4: Ugo Macchieraldo, di anni 35, ufficiale in servizio permanente effettivo, nato a Vercelli il 18 luglio 1909, maggiore dell'aeronautica. Catturato la notte tra il 29 e il 30 gennaio 1945 a Ivrea da militari tedeschi, incarcerato poi a Torino e processato dal comando militare tedesco. Fucilato il 2 febbraio 1945 contro la cinta del cimitero di Ivrea, scriveva Mia cara Mary, compagni ideale della mia vita, questa sarà l'ultima lettera che tu avrai dal tuo Ugo ed io spero che sappia portarti tanto conforto. Il tribunale militare tedesco mi ha condannato a morte mediante fucilazione ed io attendo con altri due patrioti di passare da un momento all'altro a miglior vita. Sono perfettamente sereno nell'adempiere il mio dovere verso la patria, che ho sempre servito da soldato, senza macchia e senza paura, sino in fondo. So che è col sangue che si fa grande il paese, nel quale si è nati, si è vissuti, si è combattuto. Come soldato io sono sempre stato pronto a questo passo, ed oggi nel mio. Animo è grande più che mai la forza che mi sorregge per affrontare con vera dignità l'ultimo mio atto di soldato. Bisogna che tu, come compagna ideale e meravigliosa del tuo Ugo, sappia come lui sopportare da sola con la nostra cara nena il resto della tua vita, che porterà il tuo Ugo nel cuore. Vado ora a morire, mi uccidono, però uccidono il mio corpo, non l'idea che c'è in me. Ti bacio forte forte, con Nena, tuo per sempre, Ugo.